0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast, dieses Mal zum 35. Mal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört, denn heute haben wir unser erstes großes Jubiläum. Wir sind ein Jahr on air. Also ja. Daniel,
1: da können wir eine Rakete zünden, würde ich mal sagen. Wir können es wieder machen, dass wir den Shampoos wieder auspacken hier im Podcast. Herzlichen Glückwunsch zu, wir haben jetzt die 35. Folge in einem Jahr. Das ist geil. Also das war unser Ziel, dass wir ein Jahr erstmal durchziehen. Aber ich habe noch äh, viele, viel vor in der Zukunft. Ich freue mich ja, drauf. Wir,
0: wir auch. Wir haben ja, wie gesagt, die letzte... Woche oder vor zwei Wochen unser neues Format probiert und haben extrem viel gutes Feedback bekommen und ich äh, könnte mir gut vorstellen, dass wir das in Zukunft noch häufiger machen den Deep-Dive-Talk mit äh, meinen Kollegen aus der Redaktion zu speziellen Themen. Also das war sehr spannend und konnte auch ich viel lernen und äh, unsere Zuhörer auch. Und äh, apropos Lernen bzw. Äh, große Freude, wir haben eben mal in die Statistiken geguckt und äh, wir können wirklich bekannt geben oder ganz stolz auch ein Stück weit äh, das Jahr zurückblicken, dass wir soweit sagen können, mit diesem Podcast machen wir die 50.000 Downloads voll. Also ich hm. denke, das ist durchaus sehr respektabel. Ich hätte das nie geglaubt, dass wir vor einem Jahr begonnen haben. Und in so einer
1: Nische wie dem Sportbusiness, 50.000 Downloads, ich würde mal sagen, da brennt der Stream. <lacht> <lacht> stell, stell dir mal vor, Philipp, du warst ja, glaube ich, letzte Woche hier in Berlin bei Guns N' Roses. Ein Stadion, wir beide auf der Bühne zum Sponsors-Podcast und 50.000 Leute hören zu. Deswegen vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der bisher zugehört hat. Bleibt uns auch weiter treu. Und jetzt würde ich sagen, Philipp, Leg doch mal los. Welche drei Top-News hast du denn mitgebracht?
0: Genau, fangen wir an. Wir greifen natürlich gleich hoch an in der Champions League. Da sind heute neue Zahlen bekannt geworden. Die UEFA hat bekannt gegeben, dass in der kommenden Saison man insgesamt mit Einnahmen plant von 3,25 Milliarden Euro. Das wäre die alte Rechnung. Ist das viel oder ist das wenig? Ich kann sagen, das ist extrem viel. Denn das sind noch mal... Auf Einnahmenseite 38 Prozent mehr als äh, in der Periode davor. Da waren es nämlich 2,35 Milliarden. Aber was an die Clubs jetzt auch nochmal ausgestützt wird, das sind nämlich äh, knapp über zwei Milliarden. Das sind 60 Prozent mehr, anschnallen, 60 Prozent mehr hm. nochmal als in der Spielzeit davor. Also man hat ja jetzt schon gesagt, Champions League ist so far away. Die Clubs, die dort spielen, verdienen so viel Geld. Jetzt kriegen die nochmal 60 Prozent mehr. Also ich denke, das ist wow. ein, ein wahnsinniges Ausrufezeichen nochmal hinter die Qualität und auch die Kommerzialisierung dieses Wettbewerbs. Das wird die Preisschraube und auch das Gap zwischen Champions League Clubs und anderen Clubs noch weiter auseinandertreiben. Aber für die Clubs, die Champions League spielen, natürlich eine sehr Tolle Information und ein Zeichen, äh, Wachstum hält weiter an im Sportbusiness, so, so viel kann man mhm. sagen.
1: Wann geht das los, jetzt nächste Saison schon oder die Saison 1920 Nein, es geht in der
0: Saison äh, 2018-19 los. Wow. Also, da Portemonnaie ist auf. Es gibt neues Geld, ja. vor allem für die Bayern und äh, die anderen Champions League äh, Clubs. Und ich habe noch mal eine ganz spannende Zahl mitgebracht. Auch hier wieder, das finde ich ja immer spannend, wenn man auch Vergleiche dann sieht, äh, weil sonst wird man ja oftmals von der, von der, ja, von dem Eindruck der einzelnen Zahl erschlagen. Es gab ja, das war eine zweite News, auch eine, eine weitere tolle Entwicklung. In der Handball-Champions League, da durfte ich auch äh, beim Finale sein in Köln, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen, das ist fantastischer Sport und ein noch großartigere Stimmung, also wirklich ein tolles Event, ähm, da haben die einen 19-Jahres-Vertrag bekannt gegeben, der geschlossen wurde zwischen der EHF und einem Konsortium bestehend aus Infront Sports und Perform. Die haben eine Sicherung gelegt von 500 bis 600 Millionen Euro für die nächsten zehn Jahre. Und wenn man sich das dann mal den Taschenrechner rausholt und sagt, ja, 500 bis 600 Millionen geteilt durch 10 sind 50 bis 60 Millionen pro Jahr. Davon geht die Hälfte Ungefähr kann man für die Champions League rechnen. Das sind dann ungefähr um die 25 bis 30 Millionen, je nachdem, wie man es dann auslegt. Ja. Wenn man das mal im Verhältnis setzt zu den 3,25 Milliarden, die die Champions League ähm, erwirtschaftet, ja, ist das ein Faktor, der ist über 100 Mal so hoch. Ja. Also das ist ein absoluter absoluter Wahnsinn, äh, hier die Wertigkeit von Champions League Fußball und Champions League Handball im Vergleich da kann man schon sagen, das ist vielleicht nicht so ganz gesund. Ja, lieber Fußball, lass die anderen noch ein bisschen leben und gib denen auch ein bisschen Geld, dass auch hier sich Professionalisierung mhm. weiter durchsetzen kann. Aber die Plattform und das Produkt Fußball ist einfach hier eins mit Sternchen und dementsprechend bezahlen die Fernsehsender und Sponsoren eben dort äh, ja, Faktor 100 im Vergleich zu anderen Sportarten mhm. und wie gesagt, auch zu einer sehr renommierten Sportart äh, wie dem Handball. Und äh, letzte News, auch spannend, auch ein Stück weit, ja, könnte man fast sagen, aus Bundesliga-Sicht ein Stück weit mindblowing. Ich konnte es wirklich kaum glauben, aber äh, es stimmt mit Blick auf die Ausrüster der Fußball-Bundesliga in der nächsten Saison 2018, 2019. Und dann könnte man ja glauben, dass Adidas als der deutsche Ausrüster überhaupt im Sport, aber auch im Besonderen im Fußball ja alles überstrahlt. Das tun sie selig auch ein Stück weit mit dem FC Bayern München. Aber äh, der genannte FC Bayern München, bei dem Adidas ja pro Jahr jetzt 60 Millionen an Lizenzkosten ausgibt, die sind der einzige Club, oder FC Bayern München ist der einzige Club von Adidas, äh, die noch die drei Streifen tragen. Alle anderen Clubs laufen in anderen Ausrüster-Shirts umher. Das führende Label ist hier Nike, mit Clubs wie Hertha, RB Leipzig, wie Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und FC Augsburg. Aber auch nochmal ein absoluter Hingucker ist sicherlich Unpro. Die sind ja an Nummer zwei zusammen mit Puma, mit jeweils drei Clubs. Und die waren in der letzten Saison noch auf keinem Platz vertreten. Und äh, haben jetzt mit einem Aufstieg des ersten FC Nürnberg äh, von der zweiten Erstliga hier das erste Mandat bekommen und haben aber auch zwei neue Mandate, zwei neue Clubs äh, sich gesichert äh, mit Werder Bremen und äh, Schalke 04, also da wirklich zwei Schwergewichte des deutschen Fußballs äh, setzt, Umpro und Ausrufezeichen hinter ihrer Ambitionen in der Bundesliga um die Herzen der deutschen Fußballfans. Und das fand ich aber wirklich ein absoluter Hingucker, wie gesagt, dass die Bayern dort unter Ferner liefen, nur noch mit einem Club vertreten sind. Und äh, wir haben Nike und Pro Puma und selbst äh, Jaco, äh mit zwei Clubs und Lotto mit zwei Clubs, äh, Adidas dort
1: hier den Rang ablaufen. Ja, und jetzt warte mal, was vielleicht in Zukunft noch kommt, wenn Fanatics zum Beispiel auf den deutschen Markt kommt. Da gibt es ja schon Beispiele aus der Premier League mit Aston Villa, glaube ich, wo sie mit drin sind. Und dadurch, dass Adidas und Nike gut, Nike nicht ganz in der Bundesliga, aber doch schon mehr auf die großen Mandate geht oder auch auf Einzelsportler, wird ja Platz für, ich sag mal, kleinere Unternehmen beziehungsweise auch äh, neue Player auf dem Markt
0: Absolut. Ja, das zeigt ja auch diese Auflistung. Äh, extrem spannend, extrem viel Bewegung im Markt. Und äh, wäre schön, wenn das Gap auch hier von der finanziellen Seite sich noch ein bisschen schließen würde, wenn da nicht Bayern und das über alles drohen und wie äh, gesagt, 60 Millionen allein vom Ausrüster. Äh, so viel haben viele Clubs gar nicht an Sponsoring-Einnahmen oder gar Gesamtumsatz. Da sind ja viele jetzt auch im dreistelligen Bereich. Aber ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, dass ein äh, FC Nürnberg oder also gerade die Aufsteiger dort im Bereich eher 50, 60, 70 Millionen sind. Also so viel Umsatz, wie die mit allen Aktivitäten machen, so viel kriegt äh, Bayern München allein von ihrem Ausrüster. Genug der
1: Worte von meiner Seite. Daniel, was hast du uns denn für ein digitales Thema mitgebracht? Ja, digital. Und da ist jetzt gerade kurz vor dem Beginn der WM der, also mein persönlicher Fokus auch auf der nba da finden gerade die Finals statt. Mal wieder zum vierten Mal in Folge spielen die Cavaliers gegen die Golden State Warriors. Und ich habe diese Woche bei mir im, im Sportsmanic-Podcast den Mike Matischak äh, interviewt. Der ist verantwortlich für die PR und Kommunikation der NBA in Europa und auch in Deutschland. Und wir haben mit, mit ihm darüber gesprochen, warum die NBA denn so eine innovative, wenn nicht sogar die innovativste Sportliga der Welt ist. Und das sieht man auch, glaub ich glaube schon ganz gut in den Finals. Also... Eine große Herausforderung, die die NBA hat, ist, dass 99 Prozent der Fans weltweit wahrscheinlich niemals ein Spiel live vor Ort sehen werden. Deswegen hat die NBA gesagt, wir wollen die Fans nicht zur NBA bringen, sondern die NBA zu den 700 Millionen Fans weltweit. Und dafür eignen sich halt digitale Kanäle überragend. Und wir gehen einen Schritt weiter. Was hat die NBA jetzt gemacht in diesem Jahr zu den Finals? Ich habe da zwei Dinge mitgebracht, die ich ganz interessant finde, die man auch mal teilen sollte. Und zwar das Erste ist das Thema Virtual Reality. Du kannst da jetzt schon mit NextVR, ist der Partner von der NBA, die Spiele schauen. Zahlt zahlst du, glaube ich, irgendwie 5, 6 Dollar für ein Spiel. Jetzt ist es so, zu den Finals haben sie jetzt im zweiten Jahr VR getestet. Da gibt es jetzt die Highlights in Immersive VR in der Brille, und zwar for free und on demand. Also so ein Stück weit auch die Technologie zu öffnen für alle Fans ist natürlich immer noch eine Frage der Hardware, weil du brauchst eben mal eine Brille, mit der du es sehen kannst. Aber zumindest schon mal den, die Preishürde rauszunehmen und die Highlights wirklich zu, zu verpacken in die Brille, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass die NBA auch zukünftig auf Virtual Reality setzen wird. Das zweite Feature, das sie in der App gelauncht haben, ist ein Augmented Reality Feature. Das musst du dir so vorstellen ungefähr, du hast die App mit der Kamera offen, kannst dir irgendwo, wo du bist, in deinem Büro oder auf der Straße so eine Tür hinstellen, so eine virtuelle Tür, da kannst du durchgehen. Und wenn du dann auf der anderen Seite stehst, der Tür, bist du quasi mitten auf dem Court und siehst die, die beiden Teams beim Warm-up. Du kannst einmal dich in der Halle rumbewegen. Für einen Fan natürlich ultra geil, wenn der gerade, keine Ahnung, hier in Deutschland unterwegs ist oder in äh, Guatemala oder wo auch immer er ist und ist mitten im Warm-up, wenn der Steph Curry die ersten Dreier einwirft. Das finde ich genial. Es ist jetzt erstmal ein Experiment, ich glaube, auf die Zukunft betrachtet, muss man schauen, was noch so kommt. Ich glaube, die haben auch eine Partnerschaft mit Magic Leap. Das ist ja ein, eins der ominösesten oder mit Milliarden Dollar vorfinanzierten Unternehmen, von denen ist auch einiges zu erwarten. Die bringen jetzt auch ein Device raus, so ein Mix aus Virtual und Augmented Reality. Und da ist die NBA auch der erste Partner. Also die Innovation geht weiter und ich glaube, da können wir auch nochmal ein realen Blick rüberwerfen in die NBA, was die so machen. Ja, sehr beeindruckend, wie die mit Neuerungen und
0: Innovationen umgehen, wie aufgeschlossen die sind und das hat ja was mit auch einer kulturellen Verortung auch zu tun, wie ich eben mit Innovationen umgehe ja. und die eher suche und mich nicht versuche, vor denen wegzuducken. Das soll es ja, ja aus deutscher Sicht gesehen auch geben.
1: Aber wir bleiben jetzt mal in den USA, weil du hast jetzt, und das kommt die perfekte Überleitung, mit dem Bernd von Geldern gesprochen, vom FC St. Pauli über die USA-Reise. Das ist in der Tat die perfekte Überleitung zu unserem heutigen
0: Interviewpartner. Ich durfte mit Bernd von Geldern sprechen, ist vielleicht noch gar nicht so bekannt. Er ist äh, Geschäftsführer der Merchandising GmbH des FC St. Pauli, aber auch in Personalunion verantwortlich für die Internationalisierung, da könnte man sagen Zweitligist, Internationalisierung. Äh, ja, der FC St. Pauli macht da eine ganze Menge, hat ist die Nummer 3 in den Merchandising-Verkaufen der Gesamtbundesliga in den USA. Hat dort auch irgendwie über 50 Fanclubs, also ist da wirklich sehr vertreten. Und haben jetzt als erster Zweitligist eine USA-Tour gemacht. Und die war, finde ich, in vielerlei Hinsicht sowohl ein Vorbild für viele Bundesligisten, aber auch wirklich äh, extrem, ja, unik und erfolgreich. Äh, die haben zum Beispiel die Punkband Rise Against überzeugt, äh, ein exklusives Konzert für sie zu spielen, das dann auch wirklich sehr stark über soziale Medien auch äh, zu featuren. Die hatten den Starfotografen Paul Rübke, überzeugt, dass in großen Teilen auch dann über seine Kanäle quasi als Influencer dann auch zu distribuieren und zu produzieren. Der hat ja wirklich von Nico Rosberg bis zur deutschen Nationalmannschaft ein fantastisches Händchen für, für tolle Bilder und wurde dadurch sehr bekannt und wie gesagt durch eine alte Verbundenheit zu Bernd von Geldern, aber auch zum FC St. Pauli hier die Treue gehalten und hier wirklich einen sehr innovativen Weg beschritten. Und es gibt noch viel, viel mehr Beispiele. Hört einfach rein. Viel Spaß damit. Bernd von Geldern und äh, die Reise des FC St. Pauli in die USA. Viel Spaß. Und bevor es jetzt gleich losgeht, noch eine kurze Sache in eigener Sache. Wir feiern nicht nur ein Jahr Geburtstag äh, Podcast, wir feiern auch dreijährigen Geburtstag äh, der SPOAG. Äh, wir haben jetzt kürzlich den dritten Jahrgang verabschiedet bzw. das letzte Modul gehabt und haben das zum Anlass genommen, auch eine Befragung unter unseren Teilnehmern zu machen. Wir haben ja mittlerweile in den letzten Jahren dort über 250 Teilnehmer durchschleusen dürfen und können mit großem Erfolg. Nicht alle von denen haben GMP gemacht, aber die haben wir gefragt, wie sie sich denn, wie denn ihre Karriere jetzt entwickelt hat. Und da haben wir fantastische Ergebnisse bekommen und da wirklich nur ein oder zwei Stück vielleicht mal als Appetizer. 62 Prozent der Teilnehmer haben dort eine signifikante Gehaltserhöhung direkt nach der Sporak-Ausbildung bekommen oder auch schon innerhalb der Sporak-Ausbildung. 92 Prozent würden das weiterempfehlen, das Programm und die Gehaltserhöhung ist im Durchschnitt 8.000 Euro. Ja, das nach einem Jahr an der Spork. würde ich sagen, das kann sich sehen lassen. Also wer Karriere machen will, wer gutes Geld verdienen will und wer vor allem Hunger hat auf neue, viele spannende Ideen und das Sportbusiness weiterzuentwickeln, einfach auf spork.de klicken oder auf spork.com. Wir freuen uns auf euch. Klickt einfach rein. Hallo Bernd, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast in den heiligen Hallen des FC St. Pauli. Schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast nach der anstrengenden US-Reise mit der Mannschaft. Ich darf dich mal kurz vorstellen, Bernd von Geldern, Geschäftsführer der FC St. Pauli, Merchandising GmbH, aber in der Form, jetzt vielleicht nicht völlig gewöhnlich, aber auch verantwortlich für das Thema Internationalisierung und damit der verantwortliche Mensch, mit dem wir sprechen können, über den ersten Zweitligisten, der eine Auslandstour gemacht hat und das in das äh, schöne Amerika.
2: Hallo Bernd, äh, erzähl mal, wie ist es gelaufen im schönen Amerika? Ja, ich hatte am Anfang schon Angst, dass du mich nach der anstrengenden sportlichen Saison fragst. Dazu hätte ich gar nichts sagen können und ich finde auch, dass wir immer ganz gut beraten sind, wenn wir das auseinanderhalten. Dazu hätte ich also nicht viel gesagt. Amerika war anstrengend, ja. Das stimmt, weil wir uns ein sehr vollgepacktes Programm gegönnt haben, mit bestimmt 25 Terminen, die vom Besuch des deutschen Botschafters in Washington, über Sightseeing Washington, über ein Konzert in einer Distillerie und äh, Fanabenden, zwei, einmal in Portland einmal in Detroit, äh, tatsächlich ans Eingemachte gingen. Also insofern, äh, alle, die, die mitgefahren sind, so viele waren wir ja nicht, elf Delegationsmitglieder, 20 Spieler, 19 Spieler waren es nachher nur noch und fünf äh, sportliche Leitung sind, glaube ich, ganz beseelt von der Tour. Das hat man ja ganz selten so, dass man auf, dem, auf einer Rückfahrt von einem von einer Reise irgendwie sagt, das war alles richtig gut, das war eine Eins. Aber dieses Gefühl hatten, glaube ich, alle, die mit dabei waren. Was waren deine Höhepunkte? Und was kannst du dich besonders erinnern? Ich kann mich besonders erinnern, wir sind an einem Mittwoch in Detroit gelandet, also am Tag 4 der Reise. Und dort hatten wir am nächsten Nachmittag das erste Treffen mit Fans hier hatten wir ja im Loop gehalten darüber, wo wir so sind auf dieser Tour. Und das erste Mal sind wir im third Man record store äh, mit Fans zusammengetroffen und dann abends hatten wir einen Abend in der Distillery. Und da saßen die Spieler erst so ein bisschen reserviert äh, an, der, an der Seite und eine Stunde später war das Tumult und äh, gute Laune und alle waren kreuz und quer im Gespräch. Kann auch sein, dass die Drinks irgendwie so hochkarätig waren. Oder hochprozentig, dass das geholfen hat. Und danach sind wir alle zusammen zum Rise Against konzert gegangen und das war so ein St. Pauli-Moment. Das war Rock'n'Roll, muss man wirklich sagen. Die Mannschaft hat stage Diving gemacht. Wir haben in den Arm gelegen, irgendwie. Das war, das war, und danach war das auch ein Selbstgänger. Mir war das also sozusagen als derjenige, der als Delegationsleiter da so ein bisschen fungierte, äh, klar, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Was ist denn für dich ein St. Pauli-Moment? Ein St. Pauli-Moment ist, wenn wir so sind, wie wir sind. Und äh, nicht mehr nicht mehr in den, in den Rollenbildern agieren, wie eigentlich ein Fußballverein agieren müsste, sondern wenn wir, wenn wir das in die Waagschale schmeißen, äh, was wir haben, das ist Nahbarkeit, Anfassbarkeit, das ist unsere Liberalität, das ist, äh, das ist manchmal vielleicht auch einen halben Meter weiter zu gehen, irgendwie was so die Leidenschaft angeht und was auch die Bereitschaft, Stimmung zu machen, irgendwie, das ist für mich. Das ist für mich St. Pauli und es äh, hat uns, glaube ich, durch die Zeit da drüben in den USA auch getragen. Und so hatte ich es mir auch erhofft, dass wir da mal wieder so sein können, wie wir sind. Jetzt habt
0: ihr euch ja ganz schön viel auf die Agenda geschrieben. Neun Tage wart ihr unterwegs in vier Städte in Washington, Baltimore, Detroit und Portland. Das war ja zu Beginn erstmal ein dickes Brett. Hätte man nicht auch ein bisschen leichter in das Thema Auslandstour
2: starten können? Also das ist ja, man hangelt sich ja in so einem Prozess an den Realitäten entlang und da wird man sehr schnell feststellen, bei einem Zweitligisten, das wird aber auch bei vielen, vielen Erstligisten so sein, wenn man jetzt zum Präsidium ginge und sagen würde, ich habe da eine Riesenidee, wir spielen in New York und wir spielen in Washington Fußball okay, wir kriegen kein Geld, es wird ungefähr eine Marketingleistung von 300.000 Euro kosten und äh, sportlich ist vielleicht auch nur, aber wir müssen da ja mal hin, dann wird man keine Argumente finden. Das heißt, wir hatten hier das Glück, dass Detroit sich für uns interessiert hat, wir uns mit Detroit beschäftigt haben und dann... Äh, Was heißt interessiert, die haben angefragt? haben angefragt, genau. Über Match IQ, über unseren Partner, ähm, der das auch für uns organisiert hat, äh, haben die angefragt und die haben auch mit dem Antrittsgeld äh, gewedelt. Und da war schon mal so ein Anker da, dann haben wir uns mit Detroit beschäftigt und haben, obwohl sie sportlich wirklich keine große Herausforderung darstellen, aber als Club irgendwie eine einzigartige Positionierung haben. Und hat sich auch vor Ort gezeigt, ein, ein irrer Club, der wahnsinnig viel Mühe in das Vereinsleben hineinsteckt. Und da passten wir richtig gut hin und die wollten auch wirklich uns. Und dann war es letztlich eine Aufgabe, einen zweiten Gegner zu finden, der aber auch zu uns passt. Und auch nachher natürlich die DFL davon zu überzeugen, dass das Programm und das alles drumherum auch so stimmig ist, dass wir auch eine Förderung kriegen. Das war einfach die Aufgabe. Und dann haben wir uns daran gesetzt und ein Programm gemacht, von dem wir hundertprozentig finden, das ist St. Pauli, und damit sind wir zur DFL gegangen. Und dann hat so eins zum anderen gepasst und, und dann gab es eben dieses Budget, in dem wir, in dem wir uns ausdehnen könnten. Aber wir können nicht da einmal für ein Auswärtsspiel gegen den LAFC hinfahren. Also das würde hier bei uns nicht akzeptiert werden von den Fans, das würden die Leute nicht verstehen und das würden wir der DFL auch nicht anbieten können, weil die das im Zweifel nicht besonders interessiert, dass St. Pauli bei LAFC spielt. Aber was Und war, die würden es übrigens auch nicht tun. Was war denn die
0: übergeordnete Idee von der Reise, wo man sagt, ja, die haben angefragt, aber trotzdem ist das ja scheinbar auf einem sehr fruchtbaren Boden bei dir, bei deinem Team gefallen. Was
2: hast, verbindest du mit der Reise oder wo willst du damit hin? Ich habe das schon als Momentum begriffen und habe gesagt, das ist jetzt die einmalige Chance. Ich finde, dass wir in die USA gehören, gerade in dieser unübersichtlichen Zeit. Politisch sind wir da klar verortet. Ich finde auch, dass man auch als Mensch oder auch als Club, als Verein, als Interessenvertretung durchaus, auch wenn man meint, man hat da natürlich nicht mit zwei Millionen Leuten zu tun, aber dass man, dass man gerade in diesen dunklen Zeiten... In diesen Trump-Zeiten da auch Pflanz, Pflänzlein setzt oder den Leuten, die sich für einen interessieren oder für die man auch ein Stück Heimat ist. Denn so haben wir es erfunden. Wir haben da viele Fanclubs, die auch nach Detroit gereist sind, die zusammengeschlossen sind in der Nordamerika-Kurve. Den müssen wir einfach zeigen, wir sind auch da. Und wir meinen das auch so. Und deshalb war mir das und auch vielen anderen hier im Verein ein großes Anliegen, auch in die USA zu gehen. Und insofern haben wir zunächst erstmal unser Interesse da gesehen. Es hat mich geärgert, dass hier irgendwie was von Promotour oder irgendwas die Rede war. Wir wollten unsere Marke dort vorstellen. Wir wollten unsere Werte da vorstellen. Wir wollten zeigen, was St. Pauli ist und was das für jeden auch bedeuten kann, dass es Clubs wie uns gibt. Das war uns ein wichtiges Anliegen. Es war nicht, wir wollen der DFL einen Gefallen tun oder wir wollen äh, irgendwie Geld kriegen von irgendwem, um dann da uns das irgendwie nett zu machen. Nein, wir haben eine klare Zielsetzung gehabt, die um das unser Wertegefüge geht, unsere Marken, äh, unter Markenkern und das wollten wir dort verwirklicht sehen. Habt ihr denn in Amerika
0: auch Aufsehen erregen können? Also jetzt einerseits auf dem Platz, das hat schon mal gut funktioniert, die Mannschaften oder das Spiel, ich habe da auch Bilder jetzt äh, Social Media gesehen, da war ja wirklich tolle Stimmung. Ähm, Gab es darüber hinaus dieses politische Statement? Wurde das wahrgenommen?
2: Naja, wir haben im Vorfeld ja Kontakt zu allen Fanclubs aufgenommen. Die haben das Programm mitgestaltet. Wir haben in dieser Phase schon äh, allein durch die Tausend Leute, mit denen wir mehr oder minder in den Fanclubs äh, gesprochen haben, die dann wiederum ja auf Facebook weiß ich nicht 500 Kontakte haben, haben wir ja schon eine Verbreitung gehabt. Genau das sind wir auch. Ich glaube nicht, dass wir mit ganzseitigen Anzeigen oder Kinofilmen äh, oder Promotions dahinfahren können und sagen können: Jetzt kommt der FC ein und alle stillgestanden und super hier und jetzt äh, ist aber, sondern wir müssen nahbar sein. Ich habe später kommt es ja noch mit Ribke. Mich hat das wahnsinnig fasziniert, wie Materia, und, und also der Rapper und Paul, damals nach dieser Platte mit Welt der Wunder, wo Welt der Wunder drauf ist, Zurück in die Zukunft, danach eine Promotour gemacht haben, in denen sie kleine Theater besucht haben und von ihrer Weltreise gesprochen haben, in dem diese Videos entstanden sind. Und da waren nur 50, 75, 86 Leute. Aber die Wirkung war gewaltig, weil äh, natürlich niemand erwartet, dass so ein star und ein Star-Rapper irgendwie sich die Zeit nehmen, um dann mit den Leuten irgendwie zwei Stunden darüber zu reden, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Aber das ist der Weg. Das ist echt. Und äh, das, das passt zu uns. Also, zu anderen passt was anderes. Habe ich auch alles gelernt. Und, und äh, ohne da Spitzen zu verteilen, aber man kann ja auch sagen, sind ja auch andere in Amerika unterwegs gewesen, im vergangenen Jahr auch jetzt, die das Thema anders anfassen. Wir können nur über Anfassbarkeit kommen. Und da sind tausend äh, Leute, die nach Detroit kommen, um das Jahrestreffen der amerikanischen Fanclubmitglieder mitglieder da zu feiern mit uns, die sorgen schon für genug Social Media. Ja. Natürlich ist auch gut Ripke zu haben, natürlich ist gut Rise Against äh, zu haben, die das ausspielen. spielen. Aber was heißt zu haben Rise Against? Haben die sich committed? Haben die da auch dann eine Sichtbarkeit gehabt? Oder? Rise Against hat Plakatiert und so haben sie es auch äh, bei sich selber ausgespielt, kein Fußball den Faschisten. Äh, das war ein Konzert, die Band ist umsonst aufgetreten, die, die für uns gespielt haben und für unsere Fans, weil sie sich total committen. Die waren ja auch schon hier im Stadion und, und, und sehen da eine politische Übereinkunft die wir auch sehen und die wir auch teilen und äh, die gehen das voll mit und die haben natürlich 4,5 Millionen Facebook-Follower äh, und äh, die erreichen wir nur darüber so und haben dadurch natürlich eine, einen Fund reingeschmissen weißt du und am Ende, klar, verkauft man dadurch auch mal ein paar T-Shirts mehr in Amerika, aber ich glaube, ähm, wichtig ist, dass wir den Stein reinschmeißen, dann ein bisschen die Ringe im See zugucken, wie die sich vergrößern, nächstes Mal wieder hinfahren, nochmal ein drauf draufsetzen, das, das muss unser Weg sein.
0: Also das heißt, es soll nochmal in die USA gehen?
2: Ja, wenn du mich fragst, ja, gibt natürlich auch äh, auch Bedenken, ich meine, wenn wir nun jedes Jahr Gefahr laufen, Relegation zu spielen, vielleicht nächstes Mal nach oben, ist natürlich die Planbarkeit nicht ganz so wie bei Bayern München, äh, aber mein persönliches Ziel wäre das schon und äh, das hat mit Sicherheit auch geholfen, da Partner zu finden, die das mit unterstützen würden. Also wir haben da schon außerordentliches Echo Partner meinst du Sponsoren? Ja, Sponsoren, aber Sponsoren ich weiß nicht, weil sie Sponsoren sind, sondern weil die sich dafür inter interessieren, was wir da gemacht haben und die auch selber gesehen haben, wo es da vielleicht noch etwas gibt, wo sie uns auch unterstützen können. Und äh, Lieber, es ist ja nun ein, ein Partner von so einer Wir haben ja zwei amerikanische Partner, aber es ist auch einem Mobilitätspartner aus Europa aufgefallen, dass wir offenkundig da auch noch Hilfe gebrauchen können. Ist auf uns zugekommen. Also insofern, ja... In, das hat schon auch, glaube ich, in, in so einer Szene, auch in der Sportbusiness-Szene, glaube ich, so ein bisschen für, für Aufruhr, äh, nicht für Aufruhr, das ist das falsche Wort, aber für Aufmerksamkeit gesorgt. Und da mache ich auch keinen Hehl draus. Insgesamt ist es natürlich auch für unser Standing in Deutschland ein hilfreiches Projekt gewesen, ja, weil wir den Markenkern dann nochmal geputzt haben. Du sprichst die ganze Zeit von Fanclubs in Amerika.
0: Wie viele Fanclubs hat St. Pauli äh, in Amerika? Du kannst es nicht
2: ganz genau sagen, weil die natürlich nicht alle registriert sind, aber ähm, wir gehen so davon aus, dass wir da 50 haben.
0: Und hast du dann auch ja eine Auswirkung gespürt nach der Reise, wo man sagt, äh, die Merchandising-Zahlen sind nach oben gegangen? Ich habe in der Vorrecherche oder das Abendblatt, also geschrieben, dass ihr der drittgrößte Merchandising-Verkäufer in der Bundesliga seid, nach Bayern und äh, Dortmund. Sind das auch Dinge oder Zahlen, die
2: du ja, unterstreichen kannst? Ich kenne natürlich die Zahlen der anderen nicht, aber es ist schon so, dass wir im sechsstelligen Bereich äh, verkaufen und im Übrigen, da sind keine Trikots dabei. Ne? Also äh, wir werden schon auch in den USA und so spielen wir es ja auch aus als als TotenkopfDealer sozusagen äh, wahrgenommen. Also ähm, dieses große Fund, Lewandowski-Trikots verkaufen zu können, das haben wir noch nicht mal. Ja, man merkt das, aber man darf sich, ich finde es nicht richtig, wenn wir uns äh, eingrenzen würden, wir müssen die und die Zahlen erreichen. Ich bin da echt Überzeugungstäter. Wir glauben, dass das richtig ist, dass dieser Weg richtig ist, dass Amerika als Markt richtig ist und nicht nur als Markt, sondern auch als Land, wo es so eine Farbe auch geben muss für uns finden wir und dann gehen wir damit vollem Enthusiasmus, voller, voller Überzeugung hin und ich würde jetzt mal sagen, dass zumindest das Szenario, was es ja auch immerhin gegeben hätte, dass wir da total auf die Nase gefallen sind, kein Zuschauer da gewesen wäre, weder in Detroit noch in Portland, dass niemand interessiert hätte und äh, dass äh, Social media überhaupt nichts passiert wäre, das ist ja nun auf jeden Fall ausgeblieben, das heißt also wir gucken schon auf einen vielleicht auch im Moment noch gefühlten besonders positiven Verlauf. Hast du denn ein paar Zahlen
0: zur Hand, du sagst, also das ist richtig toll gelaufen auch vom, vom Social Media, ich habe ein paar Bilder, oder ein paar Instagram-Stories auch von Paul Ripke gesehen, also da gab es ja das eine oder andere ähm, Pyro-Feuerwerk, das wurde ja doch äh, sehr bildhaft und äh, ja schon sehr künstlerisch äh, quasi dargestellt das ist ja eine neue Herangehensweise. Ich glaube, das wird man jetzt bei der Auslandstour von Bayern München nicht unbedingt sehen.
2: Nee, das stimmt. Dafür können wir natürlich auch zum Teil nichts, weil das einfach zur Kultur in Detroit dazugehört und so. Aber das hat uns natürlich auch echt interessiert. Aber wir sind auch nicht nach Detroit gefahren, damit Paul solche Bilder machen kann. Die macht er dann schon selber. Fakt ist, Paul ist einfach auf Instagram Riese und wir nicht unbedingt. Und das ist auch etwas, was uns ja alle interessiert irgendwie mit... Äh, auch, auch sage ich mal, diesen, in diesen Kanälen, die jetzt nicht originär jeder Fußballclub mal ebenso mit Links irgendwie bespielt, das mal zu testen, wie sowas ankommt. Da muss man sagen, Paul erreicht mit so einer Detroit-Story, hat ja den ganzen Tag dokumentiert, äh, das Spiel und die Nachwehen so ein bisschen, der hat dann schon 150.000 Aufrufe pro Video. Und Also das schaffen wir als Verein nicht. Das ist schon so aufgegangen dass wir uns natürlich auch langfristig Gedanken darüber machen dürfen, wie wir das auch selber bespielen in Zukunft. Also das ist schon, das war toll zu sehen, dass es funktioniert. Und wie kriege ich so einen Paul Rübke
0: an die Seite? Der hat ja auch zwei, drei, Mal hat äh, die Nationalmannschaft begleitet, hat, äh, Nico Rosberg begleitet, das ist ja ein Pauli, eine ähnliche
2: Flughöhe unterwegs. Ähm, ja. wie, wie habt ihr das hinbekommen? Ich würde sagen, ja. Hier siehst du das ja, das ist von Ripke sozusagen. Das ist die Darstellung eines trikot von 2007. Ähm, ich bin mit Paul einfach seit 10, 12 Jahren ganz, ganz eng befreundet. Äh, das ist auch so ein Momentum, dass wir das auch ein Stück weit als gemeinsame Ausfahrt gesehen haben, dass er das aber auch als, hier schließt sich so ein Kreis sozusagen, nach vielen, vielen Jahren, die die wir uns früher auch schon im FC St. Pauli gekümmert haben als Ausstatter, äh, da war er auch schon in meinem Umfeld sozusagen, dass wir jetzt nochmal so diesen ersten Internationalisierungsschritt, er selber ist ja in den USA jetzt ansässig, lebt da mit seiner Familie, Dass äh, das irgendwie so ein Gefühl von, hier schließt sich ein Kreis. Ich glaube, ist auch von anderen Bundesligisten angefragt worden, die hat er dafür abgesagt und äh, ich glaube, das war ihm auch ein Anliegen, das für St. Pauli zu machen. Habt ihr denn bewusst auch so
0: St. Pauli-like so Spitzen gesetzt? Wolltet ihr auch provozieren? Ich glaube, es gab einmal ein Bild mit der Regenbogenfahne vor dem Weißen Haus. Gibt solche Momente wurden die geplant oder kamen die einfach so?
2: Nee, das ist nicht nur so mal eben zufällig. Das ist äh, aber keine geplante Provokation, sondern es ist Selbstverständnis. Also jeder, der sich jetzt ja mit, mit, auch mit Marco, mit Bildern und so weiter beschäftigt, weiß ja, wie, wie, wie wirkmächtig das auch ist. Und, und da war das für die Mannschaft, die ja auch Regenbogenmützen aufgezogen hat, wie für uns irgendwie klar, da ein Signal oder ein Zeichen zu setzen. Ähm, mit dem weißen Haus im Hintergrund das zu machen, da brauchte man gar nicht viel erklären. Das war jedem sofort, ja, check ich, super, genauso machen wir es, wie man eben, ja, einfach ein Statement gesetzt. Ne, Provokation haben wir eigentlich total verzichtet, braucht auch nicht. Also wir wollen ja gar nicht provozieren, wir sollen ja nur, wir wollen ja nur erzählen, wer wir sind. Und man muss auch nicht immer alles so zuspitzen, sondern... Da spielt Rise Against, die spielen umsonst. 1.300 Leute in dem Ding, in fünf Minuten ausverkauft, plakatiert. Kein Fußball, den Faschisten ist alles erzählt. ist alles alles zu dem Thema gesagt. Da braucht keiner mehr äh, den nackten Hintern zu zeigen irgendwo. Ich denke, das steht uns gut. Ne? Auch nicht immer alles so durchdefinieren und den Leuten dann bis nach unten durch erklären, ins kleinste Detail, warum wir das jetzt machen und das jetzt machen. Ich fühle mich auch immer wohl, wenn es noch einen Interpretationsspielraum gibt. Der passt auch schon deshalb so gut, weil wir auch ganz verschiedene Freunde, Fans haben, die ganz unterschiedlicher Couleur sind und denen wir auch immer noch einen Freiraum lassen müssen, indem wir den nicht erklären. Aber du musst so und so und so sein. Und das ist für uns eine Provokation und das nicht mehr. Das wäre mir ein bisschen zu besser. Wie schwer ist es, gerade
0: die Spieler, die ja doch das Bild, mindestens mal in den Medien ja auch, dann darstellen, das Bild abgeben einer, einer Marke FC St. Pauli, die auch zu so einer homogenen oder auch zu so einer, zu so einer Meinung dann auch ja, zu transportieren oder eben auch nicht oder die Toleranz denen zu geben, auch ihre eigenen Meinung zu haben. Aber es passt ja vielleicht nicht jeder Spieler zum FC St. Paul. Wie macht ihr das? also Wir wollen ja ein gewisses Markenbild oder ein Markenversprechen ja auch einhalten. Und wenn ich dann aber Spieler habe, die vielleicht ganz außen rausschlagen aus
2: diesem Markenversprechen, ist das ein Problem? Also ich verpflichte die Spieler nicht, aber ich weiß, dass Uwe Stöber und, und, und Andreas Rettig darauf achten, dass, dass da eine Passung ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich homophobe Fußballspieler beschäftigen. Insofern ist das nicht schwer. Die Spieler haben, Spieler haben unheimlich gut mitgezogen, sind interessiert. Diese landläufige Meinung, dass die da irgendwie nicht so richtig mitkriegen, was so ist, stimmt schlicht nicht. Hier und da muss man mal erklären, warum man die Dinge macht, aber solche Themen verstehen die sofort und stellen sich auch sofort in den Dienst der Sache, weil das auch ihre eigene Meinung reflektiert. Wir haben natürlich auch da Leute, die stark vorangehen, sehr meinungsstarke Leute, auch die, die sehr genau wissen, was wir da haben und die auch die anderen mitziehen. Aber ich habe die, die Truppe als sehr interessiert und als sehr, sagen Paulianisch, erlebt.
0: Jetzt bist du als Geschäftsführer auch verantwortlich dafür, dass die Rechnungen am Ende des Tages bezahlt werden. Also muss ja auch Geld reinkommen.
2: Kann man mit so einer Reise, das war jetzt eure erste, auch schon mit Geld verdienen? Also ich würde davor warnen, das als Business Case sozusagen in, in Vereine reinzutragen. Ich glaube, die Aufgabe der DFL muss es sein, die Mannschaften der ersten und zweiten Bundesliga überhaupt ans Reisen zu kriegen und das so auszustatten. Geld verdienen, also du kannst eine schwarze Null schreiben, wenn du das so anpackst wie wir, Du kannst aber sicherlich auch 300.000 Euro Verlust machen. Ja, das kommt ja darauf an, wie du das selber angehst. Ich sag mal, wenn du es noch bescheidener machst, also noch holziger Holzklasse fliegst als wir. Und ja, die Holzklasse nur flogen. Eine Holzklasse und, äh, und, ich weiß nicht, ob es im Interkontinentalbereich noch jemand gibt, der billiger als Delta ist. Aber wenn es den gäbe, könnte man auch den, und dann machst du vielleicht nachher 7600 Euro Gewinn. Also das ist wirklich, das macht man das nicht. Ja, dass man, ich, ich glaube, es, es tut gut, ein Budget zu haben. Das muss tatsächlich, ich habe das vorher auch nicht geglaubt, das muss schlicht eine gewisse Größe haben. 40 Leute Abendessen, Mittagessen, die Mannschaft ist ja immer klar dreimal am Tag. Und eigentlich ist diese Holzklassennummer für Spieler nicht zumutbar, das muss man auch sagen. Wir haben einige Großgewachsene da drin, Es ist ey, ey, ey. Da werde ich auch nochmal auf die DFL-Nummer zugehen, weil das ist eigentlich so, da muss ein Mindestmaß an Komfort sichergestellt sein. Sonst hängt es nachher daran, ob du fährst oder nicht. Niemand spricht davon, hier Business oder First oder irgendwas von links nach rechts zu machen. Aber Also insofern nein, Geld verdienen kann man damit nicht, aber man kann haushalten, man kann zusehen, dass man seine Ziele in dem Rahmen äh, erreicht, den man sich da steckt. Würdest du uns anderen zweitliges Nauere empfehlen, solche Reisen zu machen? Ja, würde ich, wenn sie eine Idee dazu entwickeln. Ich halte überhaupt nichts davon weil dieses Jahr noch keiner am TV relevanten Vietnam gespielt hat, dass ich jetzt, dass man jetzt an 1000 ködert, mit 150.000 Euro und Freiflügen oder sowas da zu spielen. Ich weiß, ich sehe da den, den, den Vorteil irgendwie nicht, den, den der Club hat, haben konnte. Aber wenn ein Verein eine eigene Idee hat, also zum Beispiel denke ich, bin, bin weit entfernt, irgendjemand Ratschläge zu geben, aber der Dr. Steinfurt, der das in Düsseldorf macht, das ist ein ganz, Wahnsinnig angenehmer Kollege und ein und, und, und guter Typ. Und der weiß genau, was er tut. Aber die haben eben eine große japanische Community in Düsseldorf. Daraus kann man ja schon mal ein bisschen was, kann man schon mal eine Idee entwickeln. Ja, ich weiß nicht, ob Japan auch zu den Zielmärkten der DFL gehört. Aber ich glaube, so einen Anker braucht man schon. Vielleicht ist das für Erzgebirge Aue der Besuch beim, beim Weihnachtsmarkt in Tschechien, also so, wo, wo einfach, wo man auch eine gewisse Power entwickeln kann. Und das meine ich nicht respektierlich, sondern das meine ich tatsächlich irgendwie, dass sowas auch was sein kann. Ja, die Großen, die können natürlich immer das ganze Klavier spielen, das ist ja logisch.
0: Ja, du hattest vorhin selbst gesagt, Kommerzreise, ähm, wo das am ähm, Anfang mal verunklimpft, also die St. Pauli-Fans haben ja durchaus ein sensibles Verhältnis zum Thema Kommerz. War das am Anfang ein Problem,
2: die Fans mitzunehmen? War das... In welchem Licht stand das am Anfang da? Also das kam tatsächlich eher aus der aus der Presse. Hier bei uns war das überhaupt kein Problem. Wir hatten ja auch mit, mit dem Leiter des Fanladens, Justus Pelzer, jemanden mit dabei, der sehr fanartig arbeitet, also in der Delegation mit dabei. Unser Aufsichtsratsmitglied Sönke Goldbeck ist ganz klar jemand, der seit vielen Jahren internationale Beziehungen zu anderen Fans und Fanclubs hält. Die waren eingebunden. Wir haben versucht, das im Vorfeld auch hier zu erklären. Das war nicht schwierig. Also habe ich über, und über die US-Fans braucht man sowieso nicht reden. Die sind in die Luft gesprungen vor, vor Glück. Also insofern, nee, intern habe ich im Fanbereich nichts Negatives nee. gespürt. Gibt es denn Vorbilder, die du hast, wo du
0: sagst, das ist eben erwähnt, die Kollegen aus der DFL, du bist auch im Arbeitskreis. Oder eine Kommission Internationalisierung der DFL, da tauscht man sich ja sicherlich aus über die Pläne für die Zukunft. Wo sagst du, wer macht es besonders gut oder wer dient äh, dir auch als Vorbild, wo du sagst, da konnte ich mir echt gut was abgucken und deswegen hat das auch noch ein bisschen besser funktioniert.
2: Also was mir in der Kommission geholfen hat, ist überhaupt so dieses Sprechen darüber. Ich bin, arbeite ja noch gar nicht so lange beim Club oder bei einem Club. Ich bin nun äh, 30 Berufsjahre was anderes gemacht. Also manche Sachen muss ich mich reintasten. Und, und ich sage mal so, diese, diese bange Frage, mit so einer Reisegruppe überhaupt loszugehen, mit Spielern oder sowas, die wird da dann so ein bisschen zerstreut, weil die auch ganz lustige Anekdoten erzählen. Diejenigen, die in der Kommission sitzen und, und fahren, haben meistens andere Probleme, als ich die habe, und die kann ich auch nicht adaptieren, und da kann ich auch nicht so richtig was für meine Reisegruppe ableiten. Am ehesten vorbildhaft, wenn auch für uns nicht so gangbar, ist vielleicht Eintracht Frankfurt, die eine klare, klare Orientierung haben und, und da auch eine Geschichte dahinter setzen und so. Das ist für mich ein nachvollziehbarer. Was haben die gemacht? Ja, also Mittlerer Osten auch so ein bisschen, auch so ein bisschen die Finanzzentrum Frankfurt nach vorne zu stellen. Irgendwie, das ist für mich, da steckt eine Idee dahinter. Die ich, die ich nachvollziehen kann, weil zu so einer Reise, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, auch eine, auch eine Story gehört, wenn man die als Verein nicht irgendwie richtig für sich erwischt, dann wird man da vor Ort auch nicht beantworten können, wo man eigentlich da ist. Ja, und das, finde ich, hat einfach einfach gut gemacht. Ich fand jetzt auch in die USA, habe ich immer von hier aus so betrachtet oder auch in der Kommission, das sind Leute, die sich da wahnsinnig viel Gedanken drum machen, wie sie das auch inhaltlich aufladen. Das finde
0: ich bemerkenswert, ja. War das ein cleverer Zeitpunkt, das nach der Saison zu machen? Die meisten machen ja
2: ihre Touren vor der Saison. Ja, ich hatte überhaupt... Oder wir hier, wir haben das ja sozusagen in der Gruppe alles gemacht. Man muss sich das so vorstellen, wir haben keine Internationalisierungsabteilung. Ja? Also ich mache das hier, weil wir seit anderthalb Jahren in den USA Geschäfte machen und Lizenzpartner haben und einen eigenen Facebook-Kanal haben und so weiter. Aber die Arbeit haben wir letztlich in der, so heißt es bei uns, Bereichsleiter im Verein auf die Bereiche aufgeteilt. Das heißt, für das Thema Medien war Christoph Pieper als Bereichsleiter Medien zuständig, Punkt. Dem habe ich jetzt nicht gesagt, wir müssten eigentlich das und das machen. Martin Drost hat im Marketing-Bereichsleitung Marketing-Themen behandelt. Wir haben mit u ja noch einen Vermarkter dabei, der Robert Höhne dabei, und für den Sport, Carsten Rothenbach. Jetzt ich immer kurz alle alle auf. Justus Belz, habe ich gesagt, der Sünke Goldbeck, der Aufsichtsrat so hatten wir eine Gruppe von Leuten, die wöchentlich zusammengekommen ist und dann wieder in die Bereiche die Arbeit reingegeben haben. Und in diesem ganzen Kreis war es eigentlich nie eine Frage, das nicht nach der Saison zu machen. Also ich weil wir uns, glaube ich, alle außerstande sahen. Also wenn da was falsch läuft und die Saison danach... Holprig beginnt, dann ist doch völlig klar, wer, wer, den, wer, du den, wer, den, wer die Mütze auf hat dafür. Ja, dann bin ich für den, also jetzt ich, womöglich auch sogar als Person, weil nachher wird natürlich das auch zugespitzt. Ich hatte diesen Gedanken, übrigens, wir haben das natürlich geplant, da waren wir irgendwo im sicheren Mittelfeld und ich habe immer noch nach oben geguckt. Ja? Das heißt, wir hatten ja die Verträge mit der DFL so gestrickt, dass wir im Relegationsfalle absagen dürfen. Das haben wir auch gegenüber den anderen Vereinen so geschildert und das war auch alles sozusagen, da wären wir auch von Schaden freigehalten worden, aber da hatten wir natürlich mit der Relegation, ich darf das so offen sagen, eher gedacht, dass wir über die nach oben sprechen. Ja. Also ich habe immer gedacht, das wird eine befreite Ausfahrt, wo auch die Spieler jetzt nicht so unter dem Ernährungsdruck vielleicht stehen oder unter dem Schlafdruck oder wo man auch die eine oder andere Reisestrapaze uns nachsieht. Das alles wäre nicht so leicht geworden, glaube ich, in der Saisonvorbereitung, hätte ich mich nicht getraut. Würde ich auch das nächste Mal nicht nicht machen. Ich würde immer glauben, äh, das ist gut, nach der Saison zu machen, weil wir durch die WM natürlich eine längere Sommerpause hatten und die Spieler schon auch verstanden haben, dass sie womöglich als Alternative sonst hier noch ein bisschen trainieren hätten müssen oder in Quickborn oder in hätten spielen müssen oder dürfen. Kann man ja auch als Chance sehen. Es war jetzt nicht die harte Kante Urlaub oder Amerika, sondern... Ähm, es war klar, es würde wahrscheinlich aufgrund der Länge der Zeit nicht, nicht die ganze Zeit in den Urlaub gehen. Ähm, aber vom Gefühl her würde ich immer sagen, der Druck in der Vorbereitung, da müssen wirklich alle Trainingsbedingungen so optimal sein, dann darf man auch nicht in Detroit spielen. Also in Detroit, sage ich mal, können dir die Zuschauer in die Kabine reinlaufen. Ne? Also da ist keine Abgrenzung gewesen, das ist ein, ein, ein Kunstrasenplatz, der ist anderswo ein Spielplatz. Und ähm, das würde ich mich nicht. Trauen anzufassen und wird bis hier auch keinen finden, glaube ich, der da sagt, da gibt es eine professionelle Vorbereitung. Okay, jetzt
0: nach der Saison. Die neue steht bevor. Du hattest vorhin angedeutet, ihr wollt euch ja auch im Marketingbereich neu aufstellen. Ihr habt euch im Merchandisingbereich, bereich das ist ja auch deine Funktion, neu aufgestellt. Kannst du einen kurzen Abriss geben, wo es beim FC St. Pauli von der kommerziellen Seite in den nächsten ein, zwei Jahren hingeht?
2: Ja, das ist ja kein Geheimnis, dass das spot rausgeht bei uns, dass der Vertrag endet und das ist eine große Aufgabe für uns als Organisation. Das haben wir bei der Merchandising, finde ich, ganz gut gemacht. Die ist ja Ende äh Anfang 2016 dazu dazugekommen mit Wirkung vom 01.01. .01. Da haben wir die Organisation auch hier so eingebettet, dass wir, dass wir die Stabsabteilung sozusagen des Vereins jetzt mitnutzen. Das heißt also Buchhaltung, Personal, auch Medien, dass die auch für uns, für die wir zuständig sind. Und das wird sicherlich auch auf den Vertrieb, wenn ich den mal so greifen kann, Vermarktung. Darauf wird es auch hinauslaufen, dass wir, dass wir dort ein Team aufbauen und in die Struktur des, des Vereins einpassen, dass wir ab 7. 2019 voll funktionsfähig sind. Das ist bestimmt eine Herausforderung, ja. Hast du habt ihr da schon ungefähr das Bild, wie großes Team sein soll, wäre viel zu früh. Wir haben interessanten, interessante Formate, glaube ich, jetzt, wir es mal versuchen, wirklich, muss man sagen, Andreas Rettig nimmt hier sozusagen die gesamte Führungsmannschaft auch mit. Hat man im Workshop neulich mal mit 14 Leuten mal diskutiert, auch um den Leuten das The Thema nahezubringen. Da gibt es jetzt noch nicht die schlüsselfertige Lösung, die werden wir uns hier alle miteinander erarbeiten. Aber es ist jetzt nicht so ein, künstlicher
0: in Anführungszeichen, Druck, den man aufbaut, wie es ja andere Clubs machen. Wir wollen auf gar keinen Fall mehr mit Lagarde zusammenarbeiten und dann drei Monate später hat man einen neuen Vertrag mit besseren Konditionen.
2: Also ihr wollt auf jeden Fall in die Einzelvermarktung, in diese Eigenvermarktung gehen. Also das ist schlussendlich nicht meine Entscheidung. Das ist Präsidium und das ist Geschäftsleiter kaufmännisch. Wenn die jetzt sagen würden, Neymar kann nur finanziert werden, wenn Lagarde hier 50 Millionen zahlt, dann würde ich sagen. So Fehlen trotzdem immer noch 150 immer noch 170. Bisschen, genau <lacht> ähm, Bis dahin gehe ich mit äh, großem Enthusiasmus an diese Aufgabe, weil ich tatsächlich glaube, dass wir den Verein gut selber vermarkten können.
0: Noch abschließend äh, zwei, drei Erkenntnisse über dich als Person. Du hast eben kurz in einem Nebensatz angedeutet, seit 30 Jahren habe ja andere Dinge gemacht. Kannst du mal Einblick geben, was du schon alles gemacht hast? Das war ja... Wir Vorgespräch äh, von, von Radio NDR über Fußballspieler bis hin äh, ein kleines
2: Kaufhaus, das du übernehmen solltest. Also du hast schon viel erlebt. Ja, ja, genau. Ich habe nach dem Abitur eine Lehre gemacht in, in Oldenburg und habe parallel Fußball gespielt in Bremerhaven und in Oldenburg. Eine Saison dritte Liga gespielt. Passte ganz gut. Hat der Arbeitgeber damals ganz gut mitgemacht. Ich habe also irgendwie sechs Tage in der Woche gearbeitet. Und bin jeden Tag aber um Viertel nach fünf gegangen, um nach Bremerhaven dann zum Training zu fahren. Das war ganz gut, das war in den, aber 1985, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, bin 52. Ähm, genau, ich bin danach, du hast diese Kaufhäuser angesprochen, meine Eltern hatten zwei davon auf dem Lande. Eigentlich wollte ich die gerne übernehmen. Ich bin dann nach Nagold, das ist so eine Fachschule für Betriebswirte gegangen. Dann hat mir das nicht so ganz gereicht, dann habe ich, äh, hab ich zwar schon angefangen zu arbeiten, ich war zuerst bei Redford und später bei Epuri, das sind zwei Filialisten, habe aber nebenberuflich studiert und dann Diplom-Betriebswirt gemacht. Als das nicht klappte mit meinen Eltern, habe ich bei einem hab ich bei einem Prüfungsunternehmen, also beim, beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen angefangen, als Prüfungsassistent im methusalem im Alter von 31 damals schon, mit 4.000 Mark Brute und zwei Kindern. Ich will jetzt nicht auf die Weinkolle drücken, aber da habe ich echt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt, mit meiner Frau mit den zwei Kindern und Genau, und das war klar, ich brauche einen Nebenjob, das reicht also geldlich nicht. Und dann habe ich angefangen, nebenberuflich beim NDR zu arbeiten. Das ist eine schöne und äh, aufregende Geschichte gewesen. Natürlich habe ich zuerst Oberliga Hamburg gemacht mit Nachrichten für Sport und Musik auf 90,3. Dann spielte der FC St. Pauli mal wieder gegen den Abstieg aus der zweiten Liga. Der Hauptreporter Schnackenburg, Schnackenberg wollte aber nicht reisen. Dann hieß es, wer ist bei drei nicht auf dem Baum? stand von Geldern, da er auch Geldnot hatte. Also bin ich dann auswärts gefahren und habe dann Fußballspiele übertragen. Zu meinem ersten bin ich gleich fast zu spät gekommen. Bei Borussia Gladbach da habe ich damals einen jungen Mann gesehen. Ketteler hieß der, da habe ich gedacht, so einen müsste man mal kaufen. Der ist dann später zum HSV gegangen. Hat auch nicht funktioniert. Also als Scout tauge ich auch nicht. Ja, wie das dann so ist. Der HSV spielt 99 Champions League. Keiner überträgt nur 90,3 es geht nach La Coruña. Breda Kern sagt in der 80. Minute, Bernd von Geldern, ich sitze da, spreche 16 Minuten am Stück, Irgendwie was echt von eine Turboleistung ist. Und in der 96. macht La Coruña das 2 zu 1. Ich muss also noch mal drei Minuten weitersprechen. Und habe danach fast analog irgendwie, das ist lustig in dieser Welt, einen Anruf von Plo gekriegt, um das der NDR, ob ich nicht mir vorstellen konnte, irgendwie fürs Zentralradio für NDR 2 zu arbeiten. Und wenn man das jetzt googelt, wenn man einen Namen googelt, stolpert man natürlich auf mein, stolpert man über mein Ende. Das ist eine lustige Geschichte, die kann ich aber nur beim Bier erzählen, weil ich äh, mal über Marcelino was gesagt habe, was irgendwie nicht so in Ordnung war. Daneben
0: ja. wohnt es ja jetzt an der Elbschossee.
2: <lacht> ja, eben nicht. <lacht> <lacht> ich habe dann, dann, wurde dann drei Spiele suspendiert, bin dann wiedergekommen und hatte aber keinen Mut mehr. Ähm, weiter live. Und das ist äh, die perfekte
0: stellen. Ausbildung äh, zum Merchandising-Geschäft. Ja,
2: genau. Ich bin dann sozusagen, äh, also immer nebenher habe ich ja gearbeitet, wie ich schon gesagt, über zehn Jahre habe ich 250 Bundesliga-Spiele übertragen, glaube ich, ähm, und bin dann zum, weil meine Eltern ja dieses Kaufhaus hatten, ich aber nicht mehr nicht mehr in diesem Mode-Einzelhandel sein wollte, bin ich dann mal bei einem beim großen Importeur gelandet, Miles. Und bei Miles haben wir uns an der Merchandising des FC St. Pauli äh, beteiligt, 2005. Als es noch zu absolut gehörte. Und, so. und ich bin ja auch schon seit zwölf Jahren Geschäftsführer, hat nie einen interessiert und nie einen hat nie einer mitgekriegt, weil ich eben in einer Fremdpartei, Fremdgeschäftsführer war. Genau. Und habe für Miles aber auch DFB-Lizenzen gemacht und gemanagt und und B2B-Geschäft und war also da so ganz umtriebig. Und der das gehört da glaube ich auch mittlerweile zu einem chinesischen Unternehmen. Ja genau, zum Großkonzern Li Genau. Also Milliardenunternehmen. Das ist ein ja, das kann man sein, das ist der größte Händler der Welt. Genau, 2015 am Ende hatte der, der FC St. Pauli dann Interesse daran, das Merchandising-Geschäft zurückzuholen. Ich habe das sehr unterstützt, weil ich das auch richtig fand, da musste es auch hin. Mit diesem Präsidium ging das dann, Joachim Pavlik ist dann auf mich zugekommen, äh, im ersten Schritt, den ich von früher kannte, für den ich auch mal gearbeitet habe, anderthalb Jahre, das ist eine Station, die ist vor Mieles gewesen. Und dann im Gegensatz zum Vorgängerpräsidium, da war es immer ein bisschen hakelig, da ging es mit 1 verfügung und mit Millantor kollektion und, und, und. Äh, haben wir da einen guten Weg gefunden, wie man das kaufmännisch auch den Altgesellschaftern so verkaufen konnte. Ja, und so haben mein Kollege Michael Hinz und ich, wie wir es zehn Jahre gemacht haben, äh, dann so ein bisschen das mit angebahnt. Und dann hat der Verein mich gefragt, ob ich das auch mal weitermachen würde. Und so bin ich hier eigentlich beim Verein gelandet. Das ist eine, eine wilde Achterbahnfahrt ja, absolut. bis hierher. Deshalb habe ich auch ein großes Vergnügen an komplizierten Lebensläufen. Das ist gut. Also Menschen, die sich
0: bei dir bewerben wollen für die neu aufzubauende Vermarktungsunit, müssen keinen
2: stromlinienförmigen Lebenslauf haben. Ich muss ja sagen, dass es natürlich, ob ich, dass diese, diese Bewerbungen sind natürlich an Andreas Rettig zu senden. Aber mich interessieren da tatsächlich auch mutige Karrieren oder, oder auch Brüche, das kann ich vom eigenen Dafürhalten sagen und von meinem eigenen Lebenslauf, dass das, wenn man die richtigen Learnings sieht, auch so die eine oder andere Delle immer ganz gut tut. Was treibt dich an, jeden Morgen da weiter Vollgas zu geben? Hier im Geschäft oder im Leben? Sowohl als auch. Enthusiasmus. Ich bin Überzeugungstäter. Ich liebe diese Aufgabe, den Verein nach vorne zu bringen, und, und hofft, dass, dass das auch in die Richtung weitergeht, die wir jetzt eingeschlagen haben. Unabhängig zu sein, uns auch vielleicht von sportlichen Misserfolgen oder Erfolgen unabhängiger aufzustellen. Die Chance haben wir hier beim FC St. Pauli. Es geht viel um Marke, es geht viel um Haltung, es geht viel um Werte. Das ist ein Umfeld, das mir wahnsinnig gut gefällt. Das treibt mich an, ja. Und hast du noch abschließend
0: Tipps aus deinen Brüchen, aus deinen vielen unterschiedlichen Erfahrung, wo du sagst, Menschen, die heute rund um die 30 sind, jungen Methusalem-Alter, wie du eben gesagt hast, was sollten die machen, um in ähnliche Flughöhen zu kommen und ähnliche Dinge, Überzeugungstäter zu werden, wie du einer
2: bist? Also das ist das, was ich meinen Kindern sage, aber das werden wahrscheinlich die eine oder anderen von jüngeren Zuhörern äh, auch schon mal gehört haben von ihren Eltern. Immer nur das tun, wozu man Lust hat. Also ich glaube, alles andere ist totaler Schwachsinn. Wenn man sich eine Karriere hinlegt und meint, man müsste erst nach, äh, erst nach Paris, dann nach New York, dann, weil es sich gut anfühlt, ein Sabbatical machen und dann äh, das ist alles, folgt eurem Herzen. ja. Ich glaube, mehr kann ich gar nicht sagen. Das äh, ist schon fast ein Tipp, den ich aufs Private aus, aus ausdehnen würde, weil dann kommt die Überzeugung, dann fühlt man sich sicher, dann kommt das Selbstbewusstsein, dann kann man auch sozusagen Links- und rechts Fragen beantworten, die nicht so Standard sind, also auch Lebensfragen beantworten, weil nur, wenn man wirklich, glaube ich, umfänglich in seinem Leben auch lebt und das auch versteht und daran teilnimmt und tut, was man mag, kann man eine extra Meile gehen, kann man den Enthusiasmus auf andere Leute übertragen. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich mein Haupttipp. Nicht jetzt unbedingt, dass jeder Jura studieren muss, weil er glaubt, dann wird er Aufsichtsratschef von Siemens. Ich glaube, das ist ein wackeliger Plan. Vielleicht hätte noch
0: einen Tipp für dich, vielleicht als, als Nebenjob, äh, vielleicht noch Motivationsspeaker für eure Mannschaft. Ja. Hoffen <lacht> Offenbar, dass es jetzt in der nächsten Saison, äh, dass zumindest die Auslandsreise nicht an der Relegation oder gerne an der äh, nach oben scheitert. Aber äh, drücken wir die Daumen. Bernd, vielen Dank für die offenen Worte, die tollen Einblicke und
2: äh, ja, auf eine gute Werbung, würde ich sagen. Ja, hoffe ich tatsächlich auch, weil ein Weltmeistertitel hilft uns auch ehrlicherweise ein. In dem Sinne. Vielen Dank. Tschüss.